0: 20 let od povodní.
1: 9. srpna roku 2002 deště na jihu Čech ustaly a voda začala konečně opadávat. Vltava dosáhla průtoku 1500 set metrů krychlových za sekundu za vyhlášeného 3. stupně povodňové aktivity a začala klesat. Abychom si připomněli, jak rychle postupovala hladina vody a situace během dvou dnů 8. a 9. srpna 2002, můžeme na začátku dnešního ohlednutí využít záznam popisu od Evy Ostre z Bavorova.
2: Začalo to už včera odpoledne kolem čtvrtý hodiny, postupovalo to asi tak, že kolem 7. hodiny večera, osmé hodiny bylo zatopený úplně zcela nádraží plantáže, z plantáží jahodových prostě šel přívali vod, který šly přímo do stavební, tam teda jsou ohromné ztráty. Potom teda se rozhodlo kolem 8 hodiny, začala voda tak stoupat, že jsme se rozhodli k tomu, že se musí přistoupit k evakuaci, lidí, kteří byli na koupališti, zejména teda rekranti, ty se teda všichni okamžitě začali přemístovat za pomoci vojska, za což jim teda patří ohromný dík. To čekalo se, co řekne hrázný, teda z Husince, v půl čtvrtý ráno nám oznámil, že teda musí upouštět, že se teda zvýší průtok a kolem pátý půl šestý to tady prostě vypuklo. Rozvodnili se nejenom potoky, vystoupila Řeka z břehu a kolem řeky vlastně bylo metru vody.
1: Podle toho, jak se voda rozlévala, stala se hlavním motivem evakuace. Naprosto výmluvně o tom hovoří záznam s redaktorkou Pavlou Kuchtovou o evakuaci v Českých Budějovicích a následně slova Jana Vojtíka Starosty proti vína.
2: Do domová mládeže uhvízdala v Českých Budějovicích, bylo během dne evakuováno asi 70 lidí. Před malou chvíli se o tamtud vrátila i kolegyně Pavla Kuchtová. Jak to tam vypadá? Vypadá to asi tak, že lidé už jsou na večeření jsou na pokojích, jsou to lidé z Havlíčkovy kolonie převážně a z Nerudovy ulice. Nejvíce lidí je tam z Nerudovy ulice, z asilového domu pro matku a dítě. Jsou to ženy, které jsou samoživitelky a zůstaly sami s dětmi. Jak jsem se dozvěděla, byly tam evakuovány asi okolo půl desáté dopoledne, kdy začala voda stoupat ve Vltavě a vlastně zaplavila suterén asilového domu.
0: Vlastně v půl sedmi ráno jsme měli vytopenou první obec a neby. Bylo to od řeky a bylo to z toho přívalového deští. V poledne jsme měli vytopenou druhou obec, která patří pod protivín, no ale v 9 hodin ráno už začala stoupat tady hladina řeky Blanice. No a v noci už to bylo kritické, že jsme museli, museli dojít k evakuovací obyvat. Kolik No tak 165 občanů je v Milenovicích, ty se evakovali celý, zůstali tam pouze tří. A tady z té oblasti, co tady před ní stojíme, tak se evakuvali všichni, no. ale většina je k příbuzným, Takže my jsme ubytovali 30 lidí kolem 30 lidí. Povolali jsme vojáky, protože ono, my jsme potřebovali, aby tady taky někdo hlídal, protože ty domy jsou prázdné, Máme dvě služby dva městské policej, ty, ty už jsou vlastně druhé ve službě. A jsou tady dva od policie České republiky. no A těch domů je prázdných hrozně moc i na těch vesnicích. Celou noc se tady pytoval bísek do pitlů a a myslím si, že jsme tu, tu povodeň zvládli.
1: Následující no. souhrn předestřela v telefonátu do ranního vysílání Českobudějovického rozhlasového studia náměstkyně primátora Českých Budějovic Vlasta Bohdalová. Paní náměstkyně, popište nám velmi stručně ten včerejšek a pak se vrhneme na aktuální informace.
2: Včera dopoledne vlastně zaplavila malše a i vltava břehy. Voda se dostala nejdál až na mlínské stoce. Voda byla u solné brány v tom průchodu k malé lávce. Za poliklinickou jejich rozvodněná malše sebrala lávku a podobně. Byly připraveny k evakuaci dům, penzion, staroměstská. K tomu nakonec nedošlo, ale musela být si sociálních zařízení evakován azylový dům Fílie, který je zatopený vlastně až k prvnímu patru. Teď jsem se odsud vrátila, tam se ještě vůbec nedá nic dělat, protože tam stojí voda.
1: Povodňová vlna postupovala dál od nejvyšších a nejjižnějších částí jihočeského kraje do vnitrozemí. Někde dokonce přicházela i z opačné strany, než by ji lidé čekali. Například v Putimi, kdy největší vzednutí vody měla na svědomí nikoli vzdejší blanice ale Otava. Do té se blanice vlévá až pod putímí, ale zedmutí Otavy zvedalo vodu proti proudu. A můžete v tuto chvíli být konkrétně a říci, jak vysoko je hladina blanice nebo vůbec vody v Putimi, jestli je tedy stabilní nebo jestli naopak klesá, což by byl ten lepší případ, nebo stoupá?
2: Je zvýšená a stoupá.
1: A prší u vás ještě? Prší.
2: Prší, takže... prší stále. Sice teď momentálně drobně, ale předtím to byl pěkný prostě liák, který nám moc nepomáhá, naopak škodí.
1: Takto popisovala situaci v Putimi před 20 lety tehdejší starosta Jaroslav Nahodil. Velká voda se nevyhnula ani českému rozhlasu v českých Budějovicích. Vysílalo se do poslední chvíle a to i ještě v době, kdy do budovy začala od nedaleké vzednuté malše pronikat voda.
2: Přechází teď Marie Šotolová. Situace je teď tady taková, že my už před hlavním vchodem máme zhruba 10-15 cm vody, protože máme elektrorozvodnu v suterénu, stejně tak jako bateriový náhradní zdroj, tak pokud dojde k zaplavení suterénu tak. Se může stát, že přestaneme vysílat.
1: Díky náhradním agregátům se podařilo obnovit vysílání ještě několikrát. Přesto ještě nikdy nikdo nevěděl, na jak dlouho následující přerušení bude. Vážení posluchači, z technických důvodů, které vám jsou už dobře známy, končí v tuto chvíli vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. My se vám ozveme, jakmile nám to technické podmínky dovolí. S tím, jak začala voda opadávat, přicházela úleva. První vlna záplav skončila a začal velký úklid a sčítání škod. Tedy, alespoň si to lidé mysleli. Jenomže meteorologové v zápětí varovali před dalšími větrvalými srážkami. Ty přišly v zápětí. Zde Zajíček, český rozhlas, České Budějovice.
0: 20 let od povodní.